0: Buenos días. Dios les bendiga nuevamente, complacida de la oportunidad de estar acá en este tiempo de oración que todos los lunes a las 6 de la mañana vamos a estar haciendo. Este es un nuevo tiempo, esto es una nueva temporada para nosotros acá en Madres Pioneras. Mi nombre es Jenny Lee Silva. para quienes por primera vez se están conectando, a fundadora de este ministerio Madres Pioneras. Y durante eh, los, las temporadas de entre los meses de marzo a mediados de noviembre, nosotros nos reunimos en este tiempo que es un tiempo de oración, que es un tiempo de intercesión y que es un tiempo eh, para alinearnos con lo que es la voz de Dios para, para darle inicio a esta semana. Eh, así que, bueno, quiero comenzar primero hablándoles un poco sobre eh, lo que quisiera ministrarles hoy. Algo que está en mi corazón durante este, este tiempo y es la palabra vencedores. Eh, creo que Dios está levantando una generación de vencedoras. Dios está levantando una generación de madres, de mujeres que tienen una identidad muy clara y muy establecida en Cristo Jesús. Y la palabra vencedora va a ser algo que vas a estar escuchando recurrentemente este año tanto como la palabra fructífera. Ambas palabras vencedoras y fructíferas hablan de una doble porción a la que nosotros estamos llamadas como reyes y como sacerdotes. Habla de nuestra primogenitura y habla de la herencia a la que nosotros pertenecemos por medio de Cristo Jesús. Y sabes que una de las cosas si has si ya tienes algún tiempo con el ministerio, sabes que una de las cosas que más nos apasionan es poder leer la palabra bajo el prisma de los hechos históricos que estén ocurriendo, bajo el prisma de aquello que, que en, en el pasado pudo haber ocurrido, pero que sigue resonando en el presente, porque sabemos que la palabra del Señor es viva, la palabra del Señor es eficaz, la palabra del Señor no cambia. Y aunque hay algunos eventos, hechos históricos que pudieron ocurrir en el pasado, siempre van a seguir resonando en la eternidad porque siempre van a presentarnos una van a convertirse esos hechos históricos se convierten en una sombra de aquello que todavía puede estar dando o teniendo un profundo significado en el presente y, y justo para este momento cuando nosotros nos ponemos y nos ubicamos en el tiempo nos damos cuenta que tenemos enfrente una de las celebraciones más simbólicas dentro de las escrituras y es la celebración de las pascuas Así que cuando nosotros miramos la antesala a las Pascuas, cuando nosotros empezamos a estudiar qué fueron esos hechos que ocurrieron antes de que sucedieran las Pascuas, nos vamos a dar cuenta que fueron momentos de gran liberación, que el, el mes antes de que sucedieran las Pascuas fue un mes donde verdaderamente Dios había por por, por muchas señales, por muchos milagros poderosos, eh, por medio de su vara poderosa había estado demostrando ante el, el, el dominio faraónico, lo que significaba el poder del nombre de Yahweh, lo que significaba el poder de su liberación y lo que significaba el plan que tenía Dios para con Israel, que era su herencia. Así que este tiempo es un tiempo donde eh, se empieza a, a ver la mano, el brazo poderoso de Dios en el pueblo de Israel. Para para manifestar una liberación que posteriormente nosotros podemos ver en el tiempo, en la celebración de las Pascuas, pero eso no se quedó allí en la historia, sino que también lo podemos ver reflejado en la historia de Josué en esta misma temporada y ellos se están preparando para ir a su Gilgal para atravesar lo que es el Jordán y conquistar el primer lugar eh, que era Jericó para dar así entrada a lo que significaba eh, la posesión de la herencia y más adelante en la historia nosotros nos encontramos con el mes último de nuestro Señor Jesucristo que vivió y, y que, que hizo durante todo ese tiempo cuál fue la preparación que el Señor Jesús tuvo en ese tiempo que fue todo lo que sucedió en ese último mes hasta que llegó el día de su crucifixión que representó el acto poderoso de, la, de completar lo que comenzó como, como una liberación de Egipto de un pueblo de Israel se manifestó por medio de Cristo en la liberación de todo aquel que cree y pronuncie a Jesús como su rey Salvador alcanza salvación y nosotros también entramos en esa Pascua y entramos en esa liberación. Así que como podrás darte cuenta, este mes donde estamos ahora es un mes donde intencionalmente, históricamente nosotros podemos ver que es un mes de liberación, que es un mes donde nosotros estamos, eh, que tenemos que tener nuestra mente en que estamos eh, en las manos del Dios Todopoderoso y que tenemos que poseer una mentalidad de victoria. Este mes no es un mes para que nosotros estemos con una mentalidad de duda, de inseguridad, de minusvalía, de víctima, sino que este es un mes donde nosotros podamos observar la obra de redención de Cristo y debe ser más profunda dentro de nosotros para darnos a nosotros que valentía, para darnos a nosotros que eh, ese denuedo que necesitamos en este tiempo. Así que eso es un tiempo excelente para que con este tipo de información tú te sumerjas en la palabra y puedas mirar esos hechos históricos y yo te invito a que estos hechos históricos que tú estudies que tú examines vayan a traer un incremento en tu fe y puedas ver que el mismo Dios que lo hizo ayer lo va a hacer hoy contigo, que el mismo Dios que se manifestó con poder trayendo una liberación poderosa en, en diferentes escenarios y en diferentes batallas y ante diferentes opresores y ante diferentes diferentes manifestaciones de opresión, como la opresión faraónica o la, presión, la opresión de los amalecitas eh, o la opresión del sistema que vivió Jesús, que destruyó todos los poderes. Nosotros sabemos que tenemos el poder de la resurrección en Cristo Jesús y es mediante el poder de la resurrección, por la que nosotros en este instante nos revestimos de esa mentalidad de victoriosos y sabemos que nosotros no vamos a una batalla solos. Nosotros vamos a una batalla en el nombre de Jesús. Y quiero hacerte hincapié en lo siguiente. Cuando nosotros miramos los hechos históricos, y ya pudiste ver las diferentes vertientes eh, que podemos estudiar, este año nosotros nos vamos a enfocar muchísimo en estudiar lo que significa la generación de Josué, porque la generación de Josué fue una generación muy particular una de las características principales es que era una generación que fue guerrera, pero adicionalmente fue una generación que introdujo a la subsiguiente generación a la, a la herencia que le correspondía es una generación que logró entrar, donde la generación anterior no logró entrar, es una generación que desde el principio, desde el momento en que Josué salió de Egipto junto con Caleb, fueron ellos dos los que tenían un espíritu diferente y después de haber visto la obra poderosa que Dios hizo en Egipto, después de haber visto la manifestación del poder de Dios en Egipto ellos lograron eh, entender que cuando ellos se tenían que enfrentar a los gigantes de la tierra ellos no veían esos gigantes mayor que el poder de Dios, a diferencia del resto de los diez espías que se sintieron intimidados y acobardados por aquello que vieron el, lo que había dentro de Caleb y lo que había dentro de Josué era una revelación poderosa de quién era Jehová Nisi. Ese es el nombre de pacto que tú necesitas. Hacer. Aprender, entender y conocer de Dios en esta temporada. Si, no, si tú tienes tiempo en, e, en, esta, en, estos, en estos días de estudiar lo que significa la revelación del nombre de Nisi, esto va a traer una, un gran poder. Porque dice que Giovannisi es significa, él es mi estandarte. Ahora cuando en el Antiguo Testamento hablaban de bandera o hablaban de estandarte, no es la mentalidad que nosotros tenemos ahorita de bandera realmente cuando hablaban de bandera o estandarte, la palabra hebrea significa algo como una vara como un poste que algo que es luminoso y que es brillante y nosotros sabemos que básicamente cuando el pueblo de Israel se estaba enfrentando en contra de los amalecitas y Josué fue llamado a encabezar esa batalla y esa lucha mientras Moisés estaba subido en un monte y ellos estaban eh, y él tenía sus brazos en, en extendido lo que él estaba extendiendo que era era la vara del señor la misma vara que había empleado eh, en oportunidades diferentes en egipto para desafiar el sistema de egipto para desafiar a los faraones para traer la manifestación del poder de dios de una manera impresionante esa misma vara era la que tenía sus brazos levantados, sostenía con sus brazos levantados para que mientras los brazos estuvieran arriba ellos iban a poder de forma extraordinaria iban ellos a... a, a a poder ganar la victoria. ¿Quién ganaba la victoria? Josué, que estaba en el terreno peleando cara a cara, enfrentando a quién, enfrentando a los adversarios, a sus adversarios a amalecitas. La historia de los amalecitas es muy interesante, porque es una historia que nos habla un poco sobre eh, celos, nos habla sobre raíces de amargura. Cuando tú estudias la genealogía de los amalecitas, te das cuenta que ellos vienen siendo descendientes de esa ellos vienen siendo nietos de Isaac, Amalek era nieto de Isaac, era un descendiente directo de Isaac Eran, eh, eh, se estima que oh, la, la historia explica que muy probablemente Amalek debió haber escuchado de Saúl constantemente la forma en la que Jacob le robó la primogenitura entonces hay mucho contexto que nos da a demostrar que había una riña, una pugna interna entre estos dos grupos de familia, pero lo que caracteriza a Amalek, el odio que caracterizaba a Amalek, era un odio que, que, que tenía unas raíces de amargura raíces de falta de perdón la, la, el espíritu malecita se caracterizaba por los celos, y sabemos que donde hay celos se manifiestan diferentes aspectos de la carne, entonces estos son cosas que eh, sabemos que eran batallas eh, en, del antiguo testamento batallas históricas, pero cuando lo traemos al presente, nosotros vamos a poder observar que Dios quiere que en el tiempo presente nosotros también luchemos contra estos aspectos de la carne que pueden llevar y traer como consecuencia el impedirnos a nosotros, el tener acceso, el tener lugar, el poseer nuestra tierra prometida, nuestra herencia. El primer adversario con el que se encontró el pueblo de Israel al salir de Egipto fueron los amalecitas y fueron ellos, ellos quienes cuando Israel estaba avanzando atacaron la retaguardia y ellos trataron de qué de de dañar o trataron no dañaron a los a los más débiles a los más ancianos a los que estaban quedando rezagados y por esta causa por esta ofensa el eh, Dios juró eternamente una lucha de generación en generación en contra de los amalecitas y la historia de los amalecitas es muy 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 poderosa no puedo desarrollarla por supuesto en este audio porque lo que quiero es crear un preámbulo para que nosotros podamos orar en este tiempo. Pero para eso, el día jueves, aquellas personas que están inscritas en la escuela, vamos a tener en nuestro Tiempo Profético, en el grupo de Facebook Tiempo Profético, una transmisión live. Vamos a estar ministrando sobre lo que significa el espíritu amalecita, cómo se manifiesta generacionalmente, cuáles son las estrategias que nosotros tenemos que hacer para quebrantar el efecto de este espíritu amalecita en nuestras vidas, en nuestras familias y cómo nosotros podemos destruir completamente así como vimos cómo pudo ganar esa batalla tan poderosa eh, en, en las manos de David cuando venció a los amalecitas, en las manos de Josué cuando vencieron a los amalecitas. Pero volviendo a Josué, Josué fue una generación que se caracterizó por ser vencedora y una de las primeras características de esta generación vencedora es que conoce el nombre eterno de paz. De Jehová Nisi. Así que independientemente de las circunstancias en las que tú estás viviendo en este momento, yo quiero que tú puedas centrar tu, tu pensamiento en este instante en que tú eres vencedor, en que tú eres una vencedora, en que Dios te ha establecido en Cristo Jesús. La palabra nos muestra en Isaías 11 que dice que de, se iba, de, de David iba a salir ¿qué? una vara. ¿Y qué es esa vara que nos muestra eh, eh, o proféticamente nos está hablando? Isaías 11, del 1 al 10, dice que saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de quién? De Cristo Jesús. Cuando se refieren a Cristo Jesús en las Escrituras, también hablan de una vara. Esa es la vara que tú tienes en tu mano. Tú tienes el nombre de pacto de Jehová Nisi. Se vio manifiesto en el poder de Cristo Jesús, un poder de resurrección, un poder poder que tuvo victoria en contra de la muerte, un poder que tuvo victoria en contra de toda forma de opresión, un poder que trajo el establecimiento de su señorío, del gobierno de Dios, por encima de cualquier otro sistema, por encima de cualquier otra forma de opresión, y es tiempo, este es el tiempo donde nosotros decidimos honrar a Dios con nuestra fe, donde nosotros decidimos que no vamos a mirar la circunstancia, sino que nosotros vamos a mover esas montañas, no hablamos de las montaña, sino que le hablamos a la montaña, porque nosotros hemos entendido y hemos poseído un espíritu diferente como lo hizo Josué, como lo hizo Caleb, y podemos ver a los gigantes y no te sientas intimidado de los gigantes, no mire a los gigantes como que es un asunto que tú vas a tratar en tu propia carne y en tu propia fuerza, sino que recuerda que la misma vara del Señor, que en las oportunidades pasadas te liberó del yugo, de la presión, de la esclavitud de Egipto, que te trajo de la muerte a la vida, es la misma vara que va a operar en este momento para que tú puedas ganar la batalla por tu herencia ganar la batalla por la herencia familiar, poder conquistar lugares que las generaciones anteriores no pudieron conquistar, y yo quiero que con esta mentalidad nosotros oremos en este tiempo sabiendo que pueden haber en nosotros raíces de amargura de falta de perdón que pueden haber en nosotros celos que lleven a la contienda, que los son el más muestra de inseguridades que hay en nuestras vidas cuando nosotros nos movemos en celo lo que estamos mostrando es que hay inseguridades y nosotros tenemos que deshacernos de esto en esta temporada que el mismo poder de dios que nos va a ayudar a nosotros a ganar la victoria también nos pide y nos demanda en este tiempo que nosotros seamos los que confrontemos cualquier forma de espíritu amalecita característica amalecita male que pueda haber en nuestras vidas para no caminar en función de la carne, sino caminar en función del Espíritu. Enfócate en esta semana, en una cosa en específico. No reacciones, sino que respondes. Respondes. No reacciona ante la ante las, las, las situaciones. No vas a reaccionar desde tus emociones, sino que tú vas a responder desde el Espíritu. Y tú vamos a declarar en este día que Jehová cuida tu retaguardia. Que así como Él es Jehová Nisi, su gloria cuida su retaguardia de cualquier forma de ataque traición de todas de todo aquello que quiera venir a robar matar y destruir que todos tenemos áreas débiles en nuestras vidas pero que nosotros creemos que la gloria del señor cubre nuestras desnudeces, pero nosotros estamos en una posición de humildad, no podemos pedirle al Señor, Señor cuida, cubre mis desnudeces, mira este punto débil que hay en mi vida, pero no los rendimos esto es un proceso en el que mientras nosotros vamos rindiendo, nosotros le vamos quitar, rindiendo nuestra voluntad a Dios, rindiendo ese punto débil en nuestra vida, rindiendo esa área de nuestra vida y de nuestro carácter que necesita ser perfeccionado en Cristo, lo que va a suceder es que la gracia nos va a sostener, la gracia nos va a cubrir, pero rendir implica que vamos a ser humildes rendir implica que nosotros vamos a poner de nuestra parte, ¿para qué? para entregar aquellas áreas de nuestra vida que consideramos que son débiles y que el enemigo probablemente quiera venir a atacar en esas áreas débiles quiera venir a, 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 a lanzarnos una zancadilla en esos lugares y áreas débiles de nuestra vida pero cuando de lo que es débil tú presentas una ofrenda, cuando lo que representa tu punto débil lo que representa el punto donde es que tu punto de caída, tú decides en ese mismo lugar levantar un altar a Yahweh y decir, Señor ah, el débil dice fuerte soy del área débil va a salir algo fuerte el poder de la resurrección se va a manifestar en esta área débil de mi vida para traer una nueva fortaleza para traer un nuevo ímpetu, para traer la manifestación de la vida, no la debilidad que no sea yo he cono conocida por mis debilidades sino que sea conocida por la fortaleza de Dios mis debilidades, porque cuando yo digo que soy débil, entonces fuerte soy. Entonces oremos en esta con esta con esta mentalidad ahí donde tú estás. Yo te pido que tú si tienes el tiempo de apartarte los próximos 10 minutos para que podamos orar, para que puedas concentrarte en lo que estamos en lo que está siendo ministrado, para que puedas pedirle al Señor dirección específica para esta semana. Padre, yo te doy muchas gracias por cada persona, Señor, que ha decidido tomar este tiempo y conectarse. Yo te doy gracias, oh Señor, porque tú pusiste en cada uno de nosotros el querer como el hacer. No estamos aquí reunidas, oh Señor, para escuchar una palabra de motivación. Estamos reunidos, oh Señor, para que la verdad nos haga libre. Queremos conocer la verdad y que la verdad nos haga libre. Por eso pedimos en este momento que se establezca un espíritu de verdad. Padre, y revela en nosotros donde sea que hay un espíritu de error, un espíritu de autoengaño, cosas en nuestra vida, Señor, que hemos estado encubriendo, pero que tú nos estás llamando en esta hora a descubrir. Áreas en nuestra vida, debilidades en nuestra vida, formas de ser en nuestro carácter, que nosotros encubrimos y justificamos por una razón o por otra, pero que tú ahora estás llamando la luz, que se haga la luz en esos lugares de oscuridad, en esos lugares de penumbra, en esos lugares, Señor, donde nosotros no hemos traído luz. Ahora, Señor, queremos abrir nuestro corazón y queremos pedirte primeramente perdón y pedirte y darte la autoridad, darle la autoridad al Espíritu Santo para que examine lo más profundo de nuestro corazón y vea si en nosotros hay penumbra y si en nosotros hay oscuridad, Hágase la luz, Señor. Padre, queremos pedirte perdón por todas formas, Señor, de falta de perdón que haya en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, cuando nosotros no hemos rendido, Padre, nuestra decisión y nuestra voluntad a perdonar, así como tú perdones nuestras ofensas, Padre. Nosotros queremos perdonar a quien nos ofende. Padre, ayúdanos a crecer y a madurar en el amor. Ayúdanos a madurar de manera tal, Señor, que no nos quedemos eh, contemplados, las ofensas ni nos quedemos estancados en el pasado a causa de mirar las ofensas sino que queremos levantar nuestros ojos mirar nuestros ojos poner nuestros ojos en lo alto señor y saber que nuestro socorro viene de ti dejando a un lado las ofensas dejando a un lado señor amado las, las murmuraciones dejando al lado la rencilla dejando al lado la crítica dejando a un lado el juicio dejamos y renunciamos en el nombre poderoso de jesús a toda forma de celo que nos lleve a la crítica Señor en el nombre poderoso de Jesús y ahora Padre queremos pedirte que seas tú instaurando el reino en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo trae justicia trae paz y trae gozo a nuestras vidas en el día de hoy Padre ayúdanos a poder tener nuestros ojos puestos en ti ayúdanos oh, Señor a no desviarnos en la carrera en la que tú nos has llamado a caminar por la fe Señor, pedimos perdón cuando hemos tratado de caminar esta carrera en nuestra propia carne. Pedimos perdón, Señor, cuando hemos puesto nuestra confianza en nuestros propios esfuerzos. Y hoy nos rendimos, Señor. Nos rendimos en medio de esta circunstancia, en medio de los problemas, en medio de las noticias, en medio de los agravios, en medio de las ofensas. Nos rendimos, Señor, en este momento. Y te coronamos a ti, Rey. Y te coronamos Rey de esta circunstancia y Rey de estas situaciones. Y nosotros decidimos caminar por fe en el día de hoy fe señor amado en que tenemos en nuestra mano la vara de cristo la vara de jehová señor que tenemos en nuestra mano señor la palabra que nos instruye padre hablamos la palabra ahora a todas nuestras circunstancias señor declaramos que llegó el día que toda oscuridad sale de en medio de nosotros declaramos oh padre santo que nosotros somos prosperadas en todo que tenemos salud y que nuestra alma prospera señor establecemos ahora tu palabra como verdad, y dejamos que toda palabra de hombre y del enemigo sea mentira, toda voz de falsedad que ha venido por esas últimas semanas, hablándonos de desánimo, hablándonos de rendirnos, hablándonos de que no hay cambio, hablándonos de que no va a haber transformación. Toda voz de desesperanza, detrás de toda desesperanza, hay un engaño. Donde sea que hay desesperanza, hay un engaño. Por eso, Señor, quiero que reveles ahora en nuestra vida donde estamos hablando desesperanzadamente. ¿Dónde nos hemos rendido, Señor amado? Y te pido que se revele, Señor, la verdad que destruya todo espíritu de engaño. Atamos, Señor, reprendemos y echamos fuera toda imaginación que se exalte por encima del conocimiento de Cristo y que Cristo, Señor, por medio de Él, todas las promesas son un sí y un amén. Así que cada promesa, Señor, que tú has hablado para nuestras vidas, cada promesa que has hablado para mi familia cada promesa que has hablado para el matrimonio, cada promesa de transformación Señor la creo que es un sí y un amén quiero orar en este momento por nuestros esposos Señor, quiero pedirte Señor amado que tú traigas en ellos revelación, que tú traigas en ellos sabiduría que tú los conduzcas Señor amado directamente a tus a tus, a tus recámaras Señor que ellos puedan conocerte íntimamente Padre quita de en medio de ellos toda pereza, quita de en medio de ellos todo adormecimiento espiritual para aquellos que todavía no te conocen como Señor y Salvador yo oro para que tú envíes ángeles Señor, que ministren salvación, ángeles Señor amado que puedan traer Padre Santo personas adecuadas para ministrar, para evangelizar Señor, para que sus corazones puedan recibir la palabra y las buenas nuevas, Señor quita toda todo dureza de corazón de en medio de ellos, permite que ellos puedan tener un corazón de carne en vez de un corazón de piedra, permite Señor amado que ellos puedan revelar de una forma grande y poderosa lo que tú vas a hacer en sus vidas destruye todo orgullo, toda raíz de amargura, destruye Señor amado de en medio de ella, toda falsa expectativa y todo falso ídolo y que se establezca Cristo como Señor en sus vidas, úngele Señor amado sus cabezas con aceite, Padre te pido que sus copas estén rebosando que el bien y la misericordia les acompañe a ellos, todos los días de su vida, Padre permite que ellos puedan representar el amor del Padre a nuestros hijos permite Señor amado que el sacerdocio Señor amado del reino se pueda manifestar por medio de ellos a sus hijos, a sus hijos naturales tanto como sus hijos espirituales Padre oro para que tú puedas establecerlos en el camino que tú les has llamado en el destino, en el propósito y en el llamado que ellos tienen, quita de en medio de ellos todo tropiezo fortalécelos en medio de sus debilidades Cubrimos a nuestros hijos con la sangre de Cristo en esta hora. Padre, declaramos que sus, sus espaldas, Señor, están cubiertas con la gloria tuya. Que tú guardas la retaguardia de ellos. Oh, Señor amado, que mil caerán a su izquierda, diez mil caerán a su derecha, pero a ellos nada los tocará. Declaramos que nuestros hijos están protegidos. Que tú los libras, Señor amado, de toda traición. Que tú los libras, Señor amado, de toda forma. Más, Señor amado de brujería, hechicería idolatría, de todo aquello Señor que quiere desvirtuar Señor la imagen tuya la identidad tuya, hablamos Padre que ellos florecen, que ellos están plantados en tu templo que ellos están plantados en tu casa gracias Señor porque damos frutos gracias porque tú quieres que demos fruto, gracias porque devolvemos la gloria a ti por medio de tu fruto, gracias Señor amado por la victoria que nosotros tenemos en esta semana, Dale Gracias ahí donde tú estás, a Dios, por la victoria. Gracias porque nos das la victoria sobre cualquier enfermedad. Nos das la victoria sobre cualquier atmósfera de destrucción. Oramos por Venezuela en esta hora, Señor. Gracias, Señor, por la nación de Venezuela. Gracias porque tú eres su formador. Gracias, oh Señor amado, porque tú eres... Padre Señor y creemos que tú vas a ser Padre de Venezuela que todo espíritu de orfandad sale de Venezuela Señor y se establece Señor corazones de hijos que levantan altares verdaderos al Dios verdadero que se destruye en el nombre de Jesús todo altar falso que tú traes una humildad poderosa Señor a aquellos que ya te han conocido en Sion hay una generación en Venezuela de ministros y de hijos que han conocido a Dios a Sion aún en medio de la destrucción en medio de la opresión, se ha levantado una generación en este tiempo que ha tenido intimidad con Dios en Sion, que ha visto a Dios en Sion que no le conoce por letra que le conoce por medio del Espíritu y están vivificados y esa generación es una generación que ministra vida, es una generación que está dispuesta a morir para que se manifieste la unidad y la vida y el poder de la resurrección por medio Señor amado de Cristo Jesús, están dispuestos a morir a su carne, están dispuestos a ceder en el orgullo, están dispuestos a caminar en la humildad están dispuestos a manifestar lo más poderoso que existe el amor, y el amor va a demostrar que en Venezuela, así como en las familias que están aquí conectadas somos de Cristo, la evidencia de que somos de Cristo es el amor, no son las señales, no es el poder, no son las maravillas y no son los milagros, es la manifestación del amor, lo que demuestra que somos de Cristo, las señales los milagros y las maravillas demuestran en el reino. Creemos, oh Señor amado, que tenemos en nuestras manos ambas cosas. Tenemos el amor para demostrar que somos tus discípulos y la manifestación del reino por medio de señales y maravillas para traer, Señor amado, una predicación poderosa y respaldar, Señor, la palabra que está hablada. Señor, oro en este instante por personas que estén en procesos de divorcio. En el nombre poderoso de Jesús, tomo autoridad ahora sobre todo espíritu de división y lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Y declaro, Padre Santo, que se establece un vínculo perfecto en Cristo Jesús, que el Espíritu Santo empieza a obrar con libertad. En esos hogares, oh Señor, que hoy están separados, que hoy están divorciados, aunque estén casados, que estén, se sienten divorciados y apartados, hablo, Padre, para que venga un renuevo del amor, para que venga un renuevo por medio del Espíritu Santo. Señor, une lo que parecía imposible de unir. Señor, Tú lo puedes unir. Por eso ahora, Señor, yo declaro que el Espíritu Santo empieza empieza a soplar en los cuatro vientos, norte, sur, este y oeste, sobre lo que estaba muerto, seco y separado escúchame, todo lo que estaba muerto seco y separado, el poder del Espíritu Santo empieza a soplar sobre esas circunstancias en este tiempo y se va a unir, sobre tus finanzas, en el nombre de Jesús declaramos que viene un tiempo de liberación un tiempo de cancelación de deuda un tiempo de jubileo, que así como en el Antiguo Testamento nos mostraba que el pueblo de Israel salió de Egipto con las riquezas y con el oro, y con la plata, y con la vestimenta de Egipto declaramos que hay un tiempo de transferencias de riqueza, que empezamos a recibir lo que el enemigo nos robó siete veces, lo devuelve en este tiempo y en esta temporada. Padre, declaramos que este oro, que esta plata y que esta vestimenta no va a ser para levantar falsos ídolos, sino que vamos a levantar, Señor amado, con esto vamos a ser instrumentos de justicia, que la transferencia de riqueza va a ser depositado en manos de aquellos, Señor, que ya tú has predestinado para levantar obras para ti, altar para ti para traer, Señor amado, luz en medio de las tinieblas, para usar las riquezas, Señor, para la expansión de tu reino, gracias, oh Señor porque tú eres un Dios poderoso porque tú no nos dejarás en medio de estas circunstancias con las manos vacías, Padre yo te doy gracias por la provisión en este tiempo, yo te doy gracias y recibimos la provisión en este tiempo Cristo Jesús es nuestra provisión, ayúdanos, oh Señor a ver las riquezas que hay en Cristo. Cristo, ayúdanos a ver la sobreabundante riqueza que hay en Cristo para que toda mentalidad de escasez, toda mentalidad, Señor amado, de que no me alcanza, toda mentalidad, Señor amado, de pobreza queda destruida y de la sobreabundante riqueza de Cristo, de la que todos somos parte, Señor, nosotros nos gozamos y establecemos, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, regocíjate ahí donde tú estás. Da un grito de victoria, escúchame, esta es una temporada donde tu adoración es la clave la adoración es la clave tu adoración es la clave Señor, eh, danos Señor un cántico de victoria en esta temporada que podamos anunciar por medio de nuestro canto Señor, que nuestra arma de guerra sea una melodía, danos una melodía que va a ser la arma de guerra que así como Débora Señor que cantaba con un grito Señor de victoria y un cántico de victoria cuando venció a Císara así Señor amado nosotros nosotros también levantaremos un cántico de victoria, que así Señor amado como Josué y, su, y el pueblo de Israel gritaron y ante el grito poderoso se destruyeron los muros, hay una, hay una hay un grito de liberación dentro de nosotros que va a ser liberado en esta temporada, pero renunciamos Señor a permanecer en el mismo lugar, nos movemos Señor, nos movemos y para eso nos deshacemos de la carne Re, perdonamos Señor, para eso renunciamos a aquellos Señor que nos trata de mantener atados en el pasado y como dijo Pablo proseguimos a lo que está delante Señor, Padre así como Gedeón cuando se enfrentó a los madianitas que trataban de devorar la cosecha y gritaron por Yahweh y por Gedeón, nosotros así Señor amado, en el nombre de Jesús emitimos un grito de liberación en este tiempo, para ver no solo lo que tú vas a hacer y lo que tú tienes el poder de hacer sino lo que nos estás capacitando a nosotros para hacer en esta temporada, gloria sea tu nombre, bendito sea tu nombre, Señor. Te exaltamos y te bendecimos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús damos gracias y celebramos esta semana de victoria, este mes de victoria, este tiempo de liberación, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor, por difícil que parezca la circunstancias y por grande que se vean los gigantes. Yo no miraré los gigantes. Yo levantaré mis ojos, Señor y veré que mi socorro viene de lo alto yo colocaré mis ojos en Cristo Jesús el autor y el consumador de la fe yo pondré mis ojos Señor sobre mi estandarte que Jehová es si yo miraré la cruz Señor y recordaré que ese milagro poderoso Señor trajo una obra de transformación en mi vida así también Señor, hará, lo, eh, Señor lo harás en mi circunstancia. gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén Gloria a Dios por este tiempo, Dios te bendiga, que tengas una semana maravillosa y espero que puedas conectarte con nosotros nuevamente el próximo lunes a las 6 de la mañana. Si tienes alguna pregunta, no dudes en que puedes o un motivo específico de oración Puedes inscribir, escribirnos a info.madrespioneras.com y envíame tu motivo de oración específico para añadirlo pues, a mi tiempo de oración y mi tiempo de intercesión. Dios te bendiga y feliz inicio de semana.